0: Här munskydd just nu. Sitter du och kollar munskydd? Ja, det är rätt intressant för det skiftade pris från 95 kronor och då är de inte i lager till 915 kronor och då finns de i lager. Wow! Ah, ja, de måste vara riktigt bra. Det är vanliga sådana här blåa ja, som man ser överallt. Jag kostar, låt mig typ. gå och hämta lite toapapper och cake, så
1: tror jag att jag kan göra någonting som är lika
0: bra faktiskt eller hur, jag tycker det är rätt fascinerande att folk fortfarande är så här. nu tjänar vi pengar på det för nu har vi mängder och sådana det är intressant oh, Ja,
1: jag har ju sett folk som bara har liksom en bandana runt ruten och tror att det hjälper Så.
0: Oh, gud, ja gud särskilt de som inte tvättar dem efteråt heller. det är så här, the, the, the one use, det är en anledning till det och tvättar du inte efter användning så spelar det ingen roll vad det är. Mm köpa med en fet gasmask bara och byta filter varje gång jag har varit ut, kommer varit ut Ska Ska det fint hon Det som du
2: får ett filter så får du 20 minuter tid utomhus.
0: <laughs> Exakt. Det är så det funkar.
1: <laughs> jag tänkte så här med gasmask låter något mer kalle grej så där. Ja men
0: Kalle kan vara inne på rätt spår liksom. det det. Alltså, gör... Jag
2: jag inser ju nu att jag är på väg in på ett väldigt konstigt spår här nu, nu, kan inte... nu är det här ett, ett, ett inte ett visuellt medium men på mitt skrivbord här framför mig så har jag köpt jag har en, en radioapparat, mm -hmm. tillhörande laddare och atralje till den. Jag hade headset och så till den men jag kastade den där för att jag försökte koppla lite för att få så jag kunde koppla in radioapparaten till mina nya hörselskydd för skytte. Mm. Mm. Det är ju sådana här hörselskydd som är så aktiva så att de, de försluter de släpper igenom ljud vanligtvis men sen så försluter de när, när det smäller. Mm. Jättefräna alltså de finns eh, eh, kanske lite anledning att jag köpte dem att de finns i Tarkov. Eh, och <laughs> det roliga alltså, är, är ju att så som de funkar i spelet är 99% så som de forts funkar i verkligheten. För att de i verkligheten så försärker de ljud. Mm. Så att du kan höra längre med i högre detalj och så vidare. Eh, men så, så, och sen så dämpar de ju eh, smällar och sånt. Det är precis så de funkar i spelet och precis så de funkar i verkligheten. Jag tycker det är svinkort. Det är, är askort. Men, men det, det, det jag vill kolla vad det kommer att se lite ser lite prepper ut på mitt skrivbord just nu. Har du en spade
1: för att börja gräva en
0: bunker nu eller? Redo?
2: Ja, jag vet inte. <laughs> alltså jag
0: jag har ju varit inne på lite samma grej sådär. Ja ah, men det där är coolt, det vill jag ha. Det var innan eh, hela virusgrejen skedde. Och nu känner jag mig verkligen bara som ett prepper egentligen som har så här vissa saker liggande så bara ah, det där kan, mitt spritskök kan komma till användningen då. Det är inte bara hiking här. Oh. Jag ska köpa soldatens ätsoppa. Det här är yeah. perfekt. Tonvis. Tonvis. Man vet aldrig, det kan behövas Bara ställa på kyla i, i
2: garderoben liksom. Ni har båda fått en bild För att se hur det ser ut eh, Ni lyssnare får nöja er med en beskrivning Men ja, det ser mm. lite roligt ja, ut, kan jag tycka <skratt> <skratt> Ja, med det här sagt Så kan vi
1: faktiskt ta rulla, ihop, rulla igång dag, Rulla ihop det, hade varit, det kanske jag ska säga på slutet Ska så. du rulla ihop? Jag ska rulla ihop avsnittet Nej, <skratt> vi ska rulla igång dagens avsnitt och eh, ni lyssnar på Nörliv, om ni inte redan har förstått det sådär, att det faktiskt är Nörliv. Ifall ni inte lyssnar på er telefon så skulle ni bli väldigt i ifall vi hoppar in i någon annans. Eh, dagens datum är den 60-6-2020 eh, Sveriges nationaldag så vi eh, grattis efterskott får vi säga. Det här kommer ut på söndagar mm -hmm. och det här är avsnitt 263. Jag
2: yes. undrar om vi ska göra något särskilt, så här, vi, vi svenskar är ju inte så superduktiga på att fira nationaldagen, men jag tänker de tre år då har ju faktiskt landet
0: 500-årsjubileum. Ja, men då krävs ju någonting känns det ja, som. Kan jag tycka det? jag, jag kan köper, 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 köper
1: sådana här såna minismäller som man drar ett litet snöre på en sån här plaskig så. <skratt> <O
2: -i>. så.
0: <skratt> ja, det var det roliga för år, pojka. Ja. <laughs> ja, det är så vi firar 500 års
2: fast å andra sidan så kanske det är ganska positivt att vi inte drar till med något stort, stort firande i dessa i dessa tider jag rätt det.
0: det jag tror det var ganska bra valt att vara svensk i det här läget mm, absolut valt att vara svensk Nej.
1: Det, är inte, det är inte så mycket valt vi, liksom, vi kan inte välja man får ta den plats man får helt enkelt så... det är
0: väldigt sant det var väldigt fint ja jo ja
1: man får ju göra bäst av situationen så Jag är väldigt nyfiken, ja. vad har ni gjort för att fira idag? jag, jag var ute hos min, min mamma och träffade mina bröder och åt lite tårta Sådär, det var.
2: That's mm. it. Jag, du, ja. Ja, nej, jag gav en tanke till landet. Så jag vet inte, ja. det är så här, hur ska man hur brukar man ens fira nationaldagen? Jag vet inte.
0: Importerat vodka. Ja, <laughs> ah. mm. just det. Ja. Rysk gott, ja. mm. Det står rysk men den är från Polen det är ju Ja
2: det. just det Man ska ju hissa flaggan och sånt Men om jag ändå hade haft en flaggstång så hade jag
0: gjort det Eller det är lite det jag tänkte med så här, så Jag har ingen flaggstång annars Eller i alla fall du vet sätta upp en sån här liten eh, Bordsflagga i alla fall Det hade jag velat göra Vi, vi, <laughs> vi
1: har På bordet har vi alltid en sån liten bordsflagga Men det är, ingen, det är ingen köpt utan det är någon av oss Barn som har gjort den i slöjden för typ 30 år sedan ja, men det,
0: det är fint ändå, jag gillar
1: det <laughs> den är väldigt gammal och sliten så där. Precis som Sverige Precis som, Sverige, precis som Sverige
0: Jag inledde bara morgonen och dagen med så här ironiskt nog en full English breakfast och sen tog jag min lång promenad och sen kom jag på att just det nationaldagen så det var ju någonting fint i alla fall. Jag såg bild på din frukost, det
2: var väldigt gott Jag firar också med nationalrätten nämligen eh, kebabtalrik ah, <laughs> Perfekt Ja, <laughs> oh, nej jag vet inte vad, vad, vad skulle det vara potatis och köttbullar eller ja, Lin det... råra lingon? jag vet inte vad hade, vad hade det varit liksom? ja, det är inte. ju
0: det, det vanliga som brukar vara alltså, exakt om. och sen mm. förmodligen någon konstig fisk. Konstigt fisk man ska tro vad alla andra
1: tror. så är det liksom yes IKEA köttbullar ja, just, det. Alltså,
0: det är ju inte så sent
2: än alltså, vi har faktiskt, jag har ju tre burkar sill i kylskåpet det är allt som så oh. att jag springer och köper lite ny potatis så är man hemma sen.
0: Det är, vad, det är så sant om du har lite gräddfil och lite gräslök där med då är du hundra svensk.
2: Ja, det blir inte bättre än så. Då vet man att det är helg. <laughs> då vet man att det
0: är helg. Oh Korka upp potatisen. Nu, nu jävlar det är helg.
2: Korkar du upp din potatis? Okej. Okay. Det
0: är mm. ett väldigt roligt sätt att skala den på. Emil är en stor med potater liggande i. Det, vad ska man annars göra på nationaldagen? Jag sitter och korkar potatis. Det är så jag filer. Ja, vi sitter och spelar in pod äh, podcast på nationaldagen mm. här. Det är det vi gör så här.
1: Uh, jag vill ta ett tillfälle här nu innan vi slår igång helt och hållet och tacka våra Patreon för att ni stöttar oss. Uh, ni hjälper oss att uh, fortsätta med det här. Ni hjälper oss med pengarna ni stöttar med går liksom till vår server så att vi kan fortsätta hå hålla igång vår hemsida så att det är väldigt uppskattat. Är ni inte Patreon nöd, ni kan åpna in på Patreon och söka Nordliv tror vi söker på då som amerikansk sida mm. uh, så kan ni hitta oss uh, vi slänger ut massa nytt och roligt för våra patreons vi slänger just nu ut. just nu är det där vi håller på med, just nu är vår flickchart vi ska försöka hitta den ultimata nödliv-listan av filmer så där.
0: det är så kul det är så jag kul att vi är
1: så oensom oens vissa
0: saker det är just det som gör det så kul och det är statistik som avgör eh, liksom, i slutändan. Och mm. jag tycker definitivt att ni ska in och lyssna på det. Ja, men, men, när folk kommer med lite
1: puffande bowlingfilmer, då vet jag inte riktigt... Oj, uh, no. ja, då, puffande
0: ja. bowlingfilmer är typ det Gud gav oss. What you... Uh -huh. It's just men... your opinion, man. <laughs> Precis. Men återigen ett stort
1: tack till våra Patreons. Mm. Och det sagt så kan vi hoppa in. Idag kommer <laughs> vi titta, prata lite grann om... Old Gods Rising, vi kommer att titta lite grann på My Virgin Kitchen eller Emils kök som vi brukar kalla det vanligtvis. Eh, lite Factorio och lite, kommer jag kort nämna lite Assassin's Creed för
2: jag har faktiskt haft tillfälle. Kort. Vi... Jag <laughs> sist vi kort skulle kort nämna Factorio och sist under jag var med. tusen ord. Oj, mm. ja, det är där inte mycket när det gäller tal, Danny, så att, eh, Jag ska sitta här och räkna. <laughs> du sitter med sina klickor samtidigt sådär.
1: Mm. Vi kommer prata lite grann om Paradox och deras kollektivavtal. Vi kommer prata lite grann mer om, lite kort om kinesiska nedstängningar och biografer. Ryan Gosling som eventuell var Ulv. Nej. Du ville bära, vem vet. Uh, vi skulle ju ha pratat den här veckan om <clears throat> Playstations utannonseringar och spel som skulle vara i torsdags. Men på grund av oroligheterna i USA så har ju de skjutit upp dem. Och mm. Cyberpunk var också uppskjut. Jag tror att de flesta kommer skjutas upp i, så länge som oroligheten i USA fortgår. Mm. Uh, så att, men att det, kom, för oss som är, vill ha lite spel och utannonseringar så får vi helt enkelt bara vänta in på att läget blir bättre <skratt> där borta. Och uh, hoppas att de släpper lite mässor och sånt där för att vi måste ha någonting kul att se fram emot i dessa dystra tider så. Nå någonting som lyfter upp vardagen lite grann istället för att det är bara
0: ondbråd död. Jag vill skjuta folk och döda folk i spel. Jag vill inte att det sker på riktigt.
1: Jag tänker ta upp det här jag uh, Nu är mitt minne som det är för att <coughs> jag tar det på studs. Men vad heter han som chefen för Borderlands studion? Randy Pitchford. Randy Pitchford hade ju kommit ut med en tweet och han sa liksom, vill ni skjuta, uh, det här var ju på engelska ord shoot pig cops. By Duke Nukem Forever och sen hade han länka till Steam.
0: Oh, nej.
1: Han tog bort den tweeten ganska snabbt sådär, ah. Att folk var på en ganska kort. Jag tycker det är väldigt osmakligt. Liksom. sure, du kan skjuta poliser som äger grisar, men att nej, absolut. Nej, så, o, så osmakligt egentligen. Det är liksom oj, nej.
0: Ja, vi behöver liksom inte gå in på personliga åsikter om vad som sker. Men det finns tid och plats för allting. Och jag anser väl att det där var väldigt illa just nu, mitt i allt. Jag, jag ser hur han tänkte, jag förstår hur han tänkte, men nej Randy. Ja, och, och intressant att han inte länkade sin, e,
1: sin egen grej. De har ja, Steam det. istället. Liksom, oh, ja, nej, 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 själv på dem, själv på dem istället. Ja. <skratt> Oh
0: dear. Gabe, tar du det här?
1: Precis, tar du, tar du smällen? så? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tänkte att vi slänger ut till dig Emil. För du har lite grann du vill prata om. sådär. Men att, ja, jag vill bara börja med den här. För att jag, jag vet vad det är för någonting. Jag vill bara höra vad du vill ha sagt om Barry Lewis. Eller My Virgin Kitchen som hans Youtube-kanal heter. Jag vet, tror att, eller, den heter Berry Lewis nu för tiden. För My Virgin Kitchen var den hette förut väl, i alla fall.
0: Ja, precis. Den har ju skiftat nu till att bara heter Barry Lewis. Yes, och... Uh, uh, who okay.
1: is? Förklar. Uh, precis, förklara lite med Barry Lewis.
0: Uh, Barry Lewis är vad man uh, kan kalla för en semikänd kock. Uh, Online-kändis, YouTuber. Uh, han började en uh, kanal för ett antal år sedan som hette My Virgin Kitchen. Uh, som egentligen gick ut på att han ville lära sig uh, att laga mat. För det var en ganska såhär, stor utmaning och lite av en rädsla han hade. Mm. att han var dålig på att laga mat helt enkelt det blev större än vad han trodde och nu det är liksom en kanal som är gjord för att inspirera folk precis som han blev inspirerad att laga mat av typ Jamie Oliver och de här större kockarna och kul nog så tog Jamie Oliver honom under sina vingar och han är nu som sagt en semi-känd kock och han eh, gör sina så här videos fortfarande, prins, inte, inte helt själv tror jag inte. Han har säkert en klippare nu. Jag vet att han hade en klippare, jag vet inte hur det är nu. Uh, men uh, allting känns väldigt down Han är ingen stjärnkock alls, han har inte gått en enda kurs utan han har lärt sig på egen hand. Eh, och han testar lite svårare grejer ibland och han testar mycket kitchen gadgets och sånt där. Och det är bara väldigt, väldigt fascinerande och kul. Och
1: han, han klipper inte bort när han misslyckas eller bränner upp sina jävla uh, vad toasters. Heter det? toasters höger och vänster. Och hans fru liksom bara, ska du, alltså, vi köpte den nyss.
0: Det är, så, det är det som är så kul för han är, han är ju, en av de första videorna jag såg var en av dem som släpptes rätt nyligen. För jag har jag vetat jag vet att han har funnits ganska länge med, i samband med Ashens som är en sån här youtuber som har funnits med sen the beginning i princip mm. Man, ni som kanske känner er så här ja ah, men namnet är känns det bekant tänk två händer om brun soffa så är ni där <laughs> uh, men det är liksom så jag vet att om honom och, och den videon jag såg då var det en hotdog maker mycket, <laughs> som det här är under karantän också så han, ja ah, vi testar det vi har här det kan vara lite kul det som sker är att elen i huset går tre gånger tror jag att det är. Och det börjar lukta bränt efter ett tag. Inte från hotdogmakern utan från huset. Uh, och man ser hans fru stå liksom så här, på gränsen till att börja gråta. Och hon börjar så här, you, you. Man hör att de ska börja svära i bakgrunden där. Och han, oj, family show. Och, och man ser den här ångesten och allt. men det är just det, de, som du säger de klipper inte bort något, han klipper inte bort något han visar misslyckanden för att det är just det här inspirera och visa att alla kan testa på att göra det här men köp kanske inte en hotdog maker, särskilt inte en som är anpassad för amerikansk vatt tror jag att det är, eller volt mm. för att det då skit börjar brinna vilket är superkul <laughs> men det, jag har liksom bimchatta som han själv kallade ett, ett, ett barathon som eh, vissa tittare började eh, kalla det när man kollar igenom flera av hans videor. 16 Och nu han... timmar lång han har det är det, han har lagt upp en 16 timmar lång kitchen gadget, gadget compilation. Jag har inte sett just den för att jag har inte 16 timmar att lägga på det men det har varit perfekt att ha en sån här spellista eller någonting som har gått i bakgrunden när man har jobbat med någonting annat eller så för att det är lättsamt, det är kul och jag älskar matladningsprogram uh, så jag rekommenderar verkligen att man kollar in det för att det är det jag har suttit bänkad vid förutom en annan grej vi kommer till uh, när jag har behövt lite avkoppling och det har varit perfekt mm. så uh, jag tycker definitivt att du ska kolla in det Kalle om du gillar lite quirkiga personligheter och matlagning.
1: Jag älskar matlagningsvideos. Om, om, om du ser på Fika engelsmän han tycker inte ens om tesan, är ingen riktig engel. Engelsk humor brukar ju gå hem bra
2: hos mig också alltså, så att viss torrhet eller vad man ska kalla det. Men ä, vad tänkte jag på? Jag har en massa mat youtubers jag kan rekommendera också. för Det är mm. någonting som man ä, har fått göra mer nu ä, på senare tid är ju att ä, Laga mat hemma. Mm. Uh, så. En nystartad kanal, en australiensare. Hans kanal heter NATS, N -A -T, NATS What I Reckon. Han är en uh, typisk australiensare uh, som uh, har startat ett krig mot uh, halvfabrikat. Så, mm. är att, så hela tanken alltså, att han, man inte ska göra. Man inte ska köpa så här färdig, färdiglagad mat utan man ska laga den själv. Han uh, han har inte hållit på så länge så han har inte så många videos. Men alla videos han har är eh, guld. Eh. Och sen så har jag en annan amerikanare som har hållit på. Så här, som jag hittade av en så här, ren slump. Precis när han började producera matloggingsvideos. Eh, så har jag följt med han dess. Så har han hållit på kanske lite mer än ett år. Han heter Adam Ragusea. Eh, starkt rekommenderad honom också. Han, eh, han, han har ju hållit på ett bra tag. Så han har ju lyckats förfina, vad ska man säga videoskapandet lite grann. Så han har ju en väldigt professionell utseende på sina videos för vid det här laget. Mm. Jämfört med i början. Så där har du två, mina två rekommendationer. Men jag ser alla, alla hans alla... Vad heter han? Barry Lewis. Jag ser alla hans videos framför mig. Här finns det hur mycket som helst. Åja, oh det är över ett och fem videos tror jag. Mm. Jag ser också vad jag menar. Det ser typiskt... Jag vet inte vad man ska kalla det, men... Um, det är inte särskilt man jag vet inte hur man ska beskriva. Det ingen stilen. är ingen
1: stil. Det är väldigt så här jag gör det här i stunden. Det är väldigt simpel ja. produktionskvalitet. Ja, det är, det är det. liksom han ställer upp kameran och så han bara liksom hallo. Mm. Och jag tycker
0: det, det det är lite skönt. Det är lite down to basic igen för mig i alla fall. Absolut. Men jag tog faktiskt upp de här som du rekommenderar också. Det är någonting jag kommer kolla in. Jag tror vi alla behöver saker som bara är lättsamma och kul att kanske ha med mat. Ja. Nu när man tvingas laga så mycket. Jag lagar mat hemma ändå oavsett. Men jag tror det här har varit bra för många som...
2: Det gör jag också. Men inspiration behövs ju alltid.
0: Jag, allt, definitivt. Jag har blivit inspirerad av det här utan tvekan. Jag gjorde en enorm havrekaka som inte blev bra. Ja, jag
2: såg en jag bild på den. Ja.
0: Yay! Den, den föll sönder så fort jag hade tagit bild. Men, då, men alltså,
2: hade du typ slängt det där i en skål eller någonting och sett att det här är en hemmagjord eller
0: något? <laughs> eller, eller något. <laughs> Vad var det jag hade gjort med den? Eh, det, alltså, jag, det var i princip en havrekak bas som agerar nästan. Alltså, det är ju en mysli i princip. Och sen hade jag lagt i en sockerkaksform. Mm. Uh, och haft den bara för att jag kunde en så här mördegsbotten på det. Yep. Och bara för att ha lite du vet, något stabilare. Problemet tror jag var att det blev lite för tjock. För att när jag väl tar ut den ur ugnen så var den ju som, alltså det var en sockerkak storlek på den. Uh, och jag säger, okej, okay, jag tar en bild från en viss vinkel så ser det ju inte helt dumt ut. Och så fort jag tagit bilden och det gick därifrån en stund och kom tillbaka så hade den ju bara vet, fallit isär bara på sig själv. Den smakade precis som alltså, deg Och jag kunde äta kanske 3-4 tuggor av den innan jag kände att jag kommer antingen gå upp all vikt igen för all fett som är här i och allting. Eller så kommer jag få en hjärtattack. Men jag fortsatte äta på den typ två dagar så jag bara nej, jag ger mig det här måste jag slänga. Men ja. Jag rekommenderar inte folk att testa och göra lite så här konstiga kul grejer nu för det, det är kul fast som att experimentera. Men baka har jag inte jag vågat på.
2: Eh, kanske sidospår på sidospår på sidospår nu. Igelska Men eh, jag kan ju tycka att matlagningen det kan ju vara eh, lite så små små mm. eh, det jag har köpt in vad gäller köket där det är faktiskt en en tryckkokare. Åh, oh, berätta. En, specifikt en det är en en vi är inte förtydligande, vi är inte så här, har ingen samarbete med Crockpot eller någonting, mm. men det är en, eh, en Crockpot Express multi-cooker och det är ju liksom så här, en sån här variant som ska vara liksom så här, allt i ett eh, tryckkokare, slow cooker, riskokare, allt, alltså precis wow. allt liksom ett. Eh, och och så här Eh, tanken var egentligen bara att ersätta min, eh, min slow cooker som jag fick av mina föräldrar för några år sedan och det, det var väl inget fel på den egentligen men den började visa sin ålder displayen började ta, gå, gå sönder mm. eller hade, var lite halvtrasig och sådär så, där, så då tänkte jag att det dags att uppgradera och eh, fan eh, alltså det är eh, ett underverk i sig alltså. eh, för du kör ju eh, vad som händer är när du, du kör det i övertryck och då, då, då kan du komma upp i höga temperaturer för vanligtvis när du står och kokar någonting på spisen. Det kan inte bli varmare än 100 grader, mm. men när du sätter det under högre tryck så kan det bli varmare och då lagar du maten fortare. Um. Som exempel så lagade jag en sån här koreansk barbecue-gryta då, med, med så här, äh, fermenterad äh, bönpasta gochujang ah. heter det och, och, och chili och, och allt möjligt alltså, och det, det stod i 40 minuter och lagades alltså, Det är så jävla gott
0: driver du så... med i 40 minuter?
2: ja, äh, och, och du vet Typ, typisk unkar som jag är. Eh, ju, lätta, ju mer det bara är bara att skära upp saker kasta det i en bunke och, och sen så, så, så kör man mm. den här uh, one pot dinner det är ju min stil. liksom. Så, oh, yeah. så att, eh, nej. Eh, det är inte så noggrant för jag har ju gått om tid fortfarande i mitt livspussel om man säger så men för folk som eh, kanske inte har samma tid om man har barn eller vad som helst eh, så kan jag starkt rekommendera att, eh, att man eh, införskaffa sig en tryckkokare. 100%.
0: Jäkla, är kul. Jag har funderat på det här faktiskt. Så. Mm. Mm. Har du någon sån här gadget hemma, ni som du tycker det kan vara kul? Jag har ju min luftfritt Det är ju min gud här hemma. Jag har min riskokare. <laughs> ah, men se där. Ah.
2: Men riskokare är ju fan viktigt det också. Mm. Den, den har jag också stor respekt för. för Jag köpte mig min första riskokare för bara några månader sedan. Eller typ två månader sedan eller något. Alltså det blir ju så jävla bra. Det blir ju oh, perfekt. Ja. Alltså det finns ju ingen är alltså, vilken bondtullp som helst hade kunnat göra rätt för det, det finns ju bara det är bara skölja riset in, mäta in med det på och sen så har du färdigt ris om 20 20-30 minuter. Och det går ju det blir ju inte lättare än så.
1: nej, du bränner, du bränner ju inte skiten heller ju så. Nej. Nej, du blir ganska bara godare om du får skrubbat väldigt många kastruller med <laughs> ja. svint och, liksom och får ur skiten som är i botten.
2: Och, för riset blir nästan bara godare om du får stå och liksom gosa till sig lite eh, extra tid i, mm. i riskocken eh, några, några minuter efter att det är klart. Mm. Så det, nu var jag klar med det, Sidus. Yeah, det är en fantastisk uppfinning jag rekommenderar.
1: Du och dina tryckkokare
2: Ja, jag kommer in Man kan koka ris i den också. Oh. De inte, för att att, inte för att det skulle gå ihop, för nu ska man ju laga mat... Äh, nu ska man laga oftast protein i den, så det blir svårt att, att koka ris i den också. Men ja, det går om man vill.
0: Ja, men ja. Alltså, Det är gröt i den. Oh. Ja, det är sant. Mm jag måste testa att göra typ en gryta eller koka ris i luftfrittröst nu jag kommer få någonting att explodera känns koka så. ris i luftfrittröst när jag hade äh, det, jag ska hitta ett sätt jag kan göra risotto i den life finds a way ja <laughs> oh, Jeff <Goldblum> hade exploderat <laughs> om vi
1: tar skuttar vidare här lite grann till ett risigt läge som inte gick bra för jag försöker göra en sån här Fina alltså. övergångar, men vi tar och pratar lite om Kerbal Space Program 2 som bytte utvecklare eh, här nu i våra svara. Eh, nu har du kommit fram till varför det blev så. Eh, Grejen är att eh, Kerbal Space Program 2 utvecklades av Star Theory Games eh, och de var under kontrakt av take 2 att göra spelet. Uh, Take-Two ville köpa upp studion- uh, men att de kom tydligen inte överens- och då drog de pluggen på spelet- uh, helt enkelt för de- då är de som stod bakom pengarna för- kontraktet för att göra det. Och sen så tog de och försökte- uh, helt enkelt locka över de anställda- genom att skicka inbjudningar till på LinkedIn- att uh, liksom, komma och jobba för oss. Vi startar upp en ny studio- där kommer vi fortsätta Space Program 2- vilket det blev så också. Men att, wow. Det är wow. så lågt. Jag vet att, jag har lyssnat på några gånger. Och sa att vdn på Star Theory Games hade sagt att vi har pengar så vi kan klara oss en stund till. Men att, ja, det, man kan ju bara fortsätta så lång tid ifrån man inte får någon ny inkomst. Och ja, de gick ju i konkurs här för inte så länge sedan. Uh. Jag menar, det här, det här är liksom... Lå, lägre än lågt att liksom, för, först tar vi kontrakt, tar, drar vi tillbaka kontrakt och sen liksom tar vi och lockar över alla anställda och börjar på våran nya studio och sen fortsätter vi spelet här så. vi snor i ett spel som ni jobbar på och sen låter vi, tar, snor vi alla anställda och fortsätter jobba på spelet ni redan jobbade på oh josses det är som fan alltså, om vi ska vara helt ärliga. Det här, det här, är, det här är den fula sidan av spelutveckling i alla fall. Mm. Lite cutthroat, men det här är liksom lite väl extremt.
0: Um... Det, det är på så många nivåer, man ska säga. Det är inte bara en studio som påverkas, man ska säga. Utan det är så mycket folk och liv och allting som bara faller. Det känns lite som när EA köper upp en studio och sen lägger ner den. Ja, fast tvingar, dem, tvingar dem att så här forcera ut ett spel
2: alltså, och så ja, ah, titta, det gick inte bra, du stänger mig ner spelstudio. Exakt. Mm. Och sen, sen
1: tittar de, du gjorde bra ifrån det, du gjorde bra ifrån det, du gjorde bra ifrån det. ni följer med till vår andra studio här istället. Precis. Alltså,
2: ni
0: andra, bye. De, de bara tar liksom det, så här, det, det absolut bästa de kan, vilket okej, okay, det låter ju som en bra grej, men sättet de gör det på är, jag, jag, jag blir lite illamående faktiskt, så det där, det, där, det där har gjort mig upprörd, mer upprörd än jag trodde det skulle göra faktiskt
1: ja, det, alltså ja, det finns, ja, det finns bara, man kan bara säga att de är svin helt enkelt ja. att göra en sån här sak alltså. och jag menar studion, den nya studien består av hälften av de som jobbade på spelet tidigare så, där. men att, ja det mm. ja, finns inte så mycket mer att säga för att de är liksom nötter där rakt upp och ner vi kan ta och gå över till lite film. Det här är en rapport om att de tror att mer än 5 000 biografer i Kina kan stängas ner. Och de räknar på det är nästan 28 000, alltså bioskärmar då. 5 000 biografer med sammanlagt 27 000, nästan 28 000 bioskärmar. Extrem... Jag är lite nyfiken hur många har vi i Sverige? Egentligen?
0: Jag vet inte. Det är... vi, vi jag, måste måste... Tänka... Jag,
1: jag sklisar på att vi har betydligt mycket mindre än det. Oh gud ja. ja så att det är som att de skulle stänga ner kanske Sverige dubbelt upp på alla biografer.
0: Ja, jag skulle nog säga ännu mer egentligen. Ja. Men, men, men det, det, det är så om man tänker efter hur stort Kina är med både liksom ytmassa och befolkning och allting. Så det, det är sjukt. Hur mycket biografer som kommer gå i stöpet där. Mm. Vi förstår ju varför. Men wow. Det, det kommer ju ändra så stora. <här> det kommer få sådana ekonomiska hur heter det, konsekvenser. Om vi tänker efter. För att mycket av USAs liksom export av film är ju till Kina. Mm. Det är ju de som är i en enorm stor marknad. Så wow. Det är där de räknar att får in de stora pengarna ju. Men det var där Warcraft-filmen gick med Klus liksom.
1: <laughs> ja, men det är ju en väldigt stort spel. Det här yeah. är cirka 40% av alla deras biografer.
0: Wow.
1: I Kina. Och de räknar med att årets inkomst kommer vara ner 91%. Och vi vet ju att i USA så är det ju AMC eh, vilket ägs av ett kinesiskt företag mm. också ju. Så ifall det går då så här dåligt i Kina, så tyder jag starkt på att de kommer kanske vara så, så hungriga på att få igång de, alla amerikanska biografer för att de, jag tror att de siktar väl först och främst på att få igång sina egna så många de kan och sen um, få igång AMC i USA när, när det nu än blir för än så länge allting är i lockdown och uh, alltså jag har ju läst liksom att de har gissat sig till att det kanske startar upp i höst försöka starta upp biografer och sånt men jag känner mig hemskt skeptisk till det hela jag, jag tyvärr sagt att vi kommer få igång biografer i världen i år Att ja, det kommer det absolut inte ta mm. sig i år jag vet ju att det är många filmer som ligger liksom bara väntar på att bli släppta på bio men att ja, de, de får nog tyvärr hålla sig ett tag till
0: Ja, för alltså, vi hade ju ett par stora uh, releaser i år. Jag, jag kommer inte ihåg alla, men jag såg ju exempelvis väldigt mycket framåt Spiral, alltså den så så-filmen. Inte bara för att den så film utan för att det var bra människor bakom den.
1: Jag tror ju... du skulle säga Fast and Furious.
0: Ah, dessa <laughs> moderna klassiker. Okej, okay, jag kan inte klaga på det här när jag säger att jag ser framåt typ så 10 och så. <laughs> uh, men uh, den sköts upp ett år. Mm. Av uppenbara anledningar. Men det är så, alltså hela branschen har liksom bara... Den, den, har stand, den är på standby. Vissa yes. filmer har släppts ut på, på vet det, streaming och sådär. Invisible Man exempelvis som vi kommer att återkomma till lite sen. Men... De biljettpriserna mm. bara på streaming där du måste betala 200 spänn per tittare är ju rätt galet också. Så jag, de är ju verkligen desperata när de får det funka. Och jag tror inte... Att 2020 kommer vara ett bra bioår eller få en avstamp på någon nystart eller någonting. Jag, jag vet inte
1: om du har koll på det här, men Oscarskalan, är den uppskjuten jag tänker på grund av allt det här? Jag, jag tror... tänker, det kan ju inte vara tillräckligt mycket film som har slätts för att vi ska kunna ha en Oscarskala.
0: Precis. Jag, det senaste jag hörde var att den i alla fall... Är upp. Jag, jag, det är ju inte min grej egentligen på det sättet. Men vad jag hörde var att den är uppskjuten för att det just finns ingenting och folk ska inte samlas på det sättet. Mm. Samtidigt det är det ju många festivaler fortfarande som har skett. Men de har skett ofta digitalt. Ja. Så, så de har ju funkat ändå. Men just de här galerna och så är ju mer av en... Det är en liten uppställning. Och det är lite kul, det är en show. Det är inte samma sak som en festival. Så att jag tror de skjuter på det tills de kan göra det stort igen. Mm.
1: Jo, det skulle jag också göra i så fall.
0: Oh yeah. Det är ingen jag gör liksom. Bara, Nej, men 50 personer i publiken. Man här långt bak i bakgrunden. Bara... Man bara, jag yay! Ju... Jag vill fick... ju sova på det här så ropar budo under skalan.
1: <laughs> ja, det skulle ju verkligen vara någonting. Man ser liksom bara en person. De bara, det var han. Tlocka utan.
0: Oh, ut, ut med den jäveln. <laughs> ser, ser de att de springer och jagar ner i den stackare medan kameran zoomar ut åh oh, nej <laughs> Ja, nej som sagt hela världen är på lockdown
1: och de här många mångmiljonsindustrierna blöder pengar just nu så det bara skriker mm. om så mycket projekt som ligger på is som bara kostar pengar medan i väntar på att kunna starta upp igen precis som alla tv-serier och spel som vi väntar in som sagt Oj. Oh, ja mycket som skjuts så vi kan bara vänta in. Men, tänkte slänga ut till Kalle. Mm. Jag har pratat om det för Och vi kommer prata lite mer nu. Men Factorio Kalle.
2: Ja, just det. <här> Sist jag var med så, så hade vi precis börjat nu. Och, men nu är vi klara. Det tog en, en vecka ungefär. Vad var det 70 timmars speltid, tror jag så fick vi iväg den här jävla raketen. <laughs> så nu, för det är faktiskt första gången som när jag har varit med som jag faktiskt lyckats för vi har liksom så tappat lusten halvvägs ungefär mm. alla andra gånger. Faktoria för mig är i alla fall ett sånt spel som jag så här, sugs in i totalt och så spelar jag kanske ja, x antal timmar, 50, 60, 70 och sen bara släpper det helt för man trubbas, liksom tappar lusten helt. Men nu det var faktiskt riktigt kul den här gången. Jag fick, fick bygga i och med att vi var, vi var ju fyra stycken som körde. Då, så fick jag fokusera på mina tåg som skulle då ut och hämta upp råvaror runt om i världen. Och forsla dem in dem till fabriken där de sen skulle, skulle bearbetas. Det äh, är riktigt jävla roligt faktiskt måste jag säga. Mm. Uh, och uh, hur var det nu? Det skulle närmare sig en 1.0-släpp. Men det är lustigt nog. Så ska, de, ska det släppas tidigare- än det var ursprungningen var tänkt yes. för att detta för att undvika cyberpunk 2077, vilket är lite en rolig rolig tanke det är liksom det folk bara faktorio cyberpunk ja, mm. så det, det, det är såhär rolig tanke liksom, bara, men man tänker äh, men, ja, visst, men det, grejen är att cyberpunk är ju en enormt stor grej så det kommer ha påverkan på alla spel. Jag tror du kommer kunna se det. liksom att I, mm. i statistiken på många spel kommer gå ner. Och sen så har folk kunnat spela genom cyberpunk och så går det upp igen och återställer sig till det, liksom det vanliga. Så att, ja, jag förstår att, att, att även faktorieutvecklarna har respekt för cyberpunk. Mm. Det är nog smart.
1: Smart att släppa 1.0 kanske. Inte några annat stort släpp, ja. sådär. Det har vi ju sett det... föregående år, liksom, när ja. spel hamnar mitt i mellan två storspel, och man bara, det där kommer inte sälja bra.
2: Mm.
1: Det är ju en, en pengarfråga, egentligen.
2: Mm. Om, man, om man tänker så. Så det är absolut bra. Ja.
1: Men uh, du hade kul i alla fall, och nu nu du egentligen fick lyckas skicka iväg raket i alla fall. Mm. Jag
2: fick faktiskt uh, sitta och, och gnälla lite på... på uh... Mina kompisar yes. är nu när vi den sista så strängen där. Vi hade någon, någon grej kvar att bygga. Vi skulle bygga liksom raketsilon och så här börja bygga på raketdelar. För man gör att man bygger en raketsilo och plonk, ner den. Och sen så matar man den med raketbränsle och liksom raketdelar och sådana saker. Mm. Och så bygger den en raket och så skjuter den sig iväg. Och det var typ det vi hade kvar att göra. Och en sån insats det kan, det liksom skulle ta kanske en, en kväll men de bara, om vi spelar hard så varar, när de spelar Civilization bara, och jag bara, nej, nej, nej. nu ska vi bli klara här. <laughs> <laughs> jag har inte betalat 150 spänn för att det ska falla rinna ut i sanden den här den här gången också. <laughs> det, var det, betalade, det var det jag betalade för server serverhostingen.
0: <laughs>
2: ah. Oh dear, ah, ja.
1: Om det är skönt när man får avsluta någonting i alla fall Ja. laggan i
2: se fram emot att se vad de har att hitta på vad slutklämmen blir för det spelet, om de kommer släppa några mer grejer, alltså om det kommer mer content eller om de anser att det är färdigt och det bara liksom är bara mer finpolering kvar mm. så ja, vi får se vad som, som kommer ska
1: de kommer ut och nu ska vi komma med massvis med DLC och expansioner och skit
2: men äh, ja, vi, vi hörs på Game of the Year-avsnittet äh, då. Mm.
1: Ja, ja, just det där. Så... Ja, där. Ja, just det där. Ni är ju fulländad nu. Det släpps i år. Ja, ja, ja. Okay.
2: Mm. Mm. Om tio. Om jag röstar bort
1: allt Kalle har att säga om fakturor. Den räknas
0: inte. Det är lugnt. Jag fick en faktur... Eller en check heter jag. Så där. jag fixar den. Bra, bra, bra. bra. <laughs>
1: korrupta nördliv, liksom. Vi tar
0: bort Kalle, bara liksom nej. Kalle nej,
2: nej. Är ni inte snälla så går jag i maskopi med Max i så fall. Vad att ni vet.
0: Det skulle vara... Det där är triumfkortet, det var S-set, kände
2: jag.
1: Är det på det sättet? ja, okej.
0: Kalle, vi hör inte det.
1: Kalle försvann nu Nej, han försvann bara. Han blev kickad och banad stenhård från våran server.
2: Jag slår på radion här. Jag ska se om jag kan hitta någon som, som, som prastar lite. Åh oh, gud.
1: <laughs> oh dear, sådär. Men om vi tar och pratar om... Leka runt lite grann. Emil. Ja. City Skylines.
2: Mm.
0: Bygga lite grann. Där mm. också.
2: Hur många timmar har vi hunnit lägga?
0: Uh, det blev inte jättemånga då. Jag tror jag lagt...
1: Nu kommer det Mellan... typ 800 timmar.
0: Nej, men typ 10 eller 15. Okej, okay. ja, men... Ja. En session alltså. <laughs> jag önskar att det hade varit där för att jag, jag fastade verkligen inte.
2: Jag så? Jag,
0: ja, jag, blev så alltså jag blev så besviken på mig själv egentligen. Jag tror det, jag, det är sånt där spel man verkligen behöver sätta sig ner med att vara ostörd.
2: Fick tog du inspiration från någon annan och spelare det här eller kom det från en blicks från klar himmel och, och så? Uh,
0: lite som en blicks från en klar himmel. Alltså, jag har ju saknat något, något, ett bra citybildningsspel helt enkelt sen typ SimCity 2000. Ja, uh, uh,
2: SimCity 2013 var ju liksom inte så mycket
0: hängeligran <skratt> alltså. Eh, exakt, så sen dess har det varit lite hit och dit upp och ner med det där, men sen Cities kom ju 2015 och jag sa mm. okej, okay, det här är bra sen priserna var lite och sådär, sådär om jag inte kommer att tycka om det så vill jag inte lägga 500 spänn på det eh, sen fanns det ju nu på Humble Bundle, och kostade typ ja, eh, jag, jag tror det var en eh, ja, pay, pay betalade man minst en dollar eller sådär, så, så mm. fick man basspelet och då tänkte mm. jag okej, okay, nu kan jag inte klaga liksom. Nej. Uh, Så jag spelade och efter ett antal olika misslyckade sessioner så kände jag bara att det här är någonting jag måste sätta ner mig ner med ordentligt. Jag kan inte sitta och göra, alltså svara på saker samtidigt till telefon eller via mail. Uh, och jag blev så frustrerad för att när jag inte kunde dedikera tid till det så Följde liksom i stöpet och när jag försökte så gick det illa ändå och till slut blev jag bara arg och frustrerad vilket jag känner blir det på ett spel då, då det, det bortkastad tid för mig uh, så jag måste tyvärr säga att jag tyckte absolut inte om City Skylines i den mån jag spelat det än så länge. Mm. Och det gör mig ledsen.
2: Jag tror du ska prata lite grann med Fredrik. Jag vågar skan. inte. Ja, eller Erik har ju fastnat Fredrik, för det.
1: Erik, alltså. han, han har ju byggt en massa mm. sådär. Kolla, den bilden han lade upp... Eh, ...på sin
0: stad, mamma, Jösses.
1: Någon har... ...lekt runt en massa.
0: Oh. Ja men ...det är ju perfekt sandlåda, verkligen. Det är ju fantastiskt. Och jag, jag är så upprörd på mig själv... ...att jag inte kommer in i det... Um. Jag, jag tror det ska bli min så här, äh, stressa ner-grej egentligen. När, när det enda som händer är att jag blir lite upprörd och säger Ja, det var lite jobbigt. Jag du inte
2: göra misstaget som, som jag gjorde och förgiftade mina invånare med deras egna bias ja, så men, är det nog inget problem.
0: Det var exakt det som hände men, ett par gånger. Ser, my god. <laughs> det var inte bra. Jag trodde jag byggde rätt och sen så blev alla sjuka. Det var sorgligt. Och då hade jag ändå byggt ett bra tag. Jag hade en bra... alltså, jag, 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 jag engagerat mig för att byta ut alla så här vattenledningar och allt. Och ja, jag vet inte hur det funkar riktigt. Men ingen... innan det liksom aktiverades, eller så, så hade ju min inkomst dragits ner till minus typ 10 000. Och helt plötsligt så var jag bankrutt. Och då kändes det som att nu jag kan ta en bailout och fortsätta bygga på det här misslyckade riket. Eh, och förlora, typ alla, eller inte förlora men inte få några fler achievements eller någonting och det känns som att om jag ska fortsätta spela ett spel utan slut egentligen så vill jag kunna ha achievements aktiverat i alla fall så jag vet inte, det var mycket frustration eh, och jag blev ja, jag gjorde det misstaget jag... två gånger så nu har jag lärt mig det, aldrig igen och nu har du lärt dig det också. Det
2: är, det är en del av, av att växa, Emil. Och lära sig av sina misstag. Att, att så inte nu, förgifta sig av affär. Ja, nu kommer du gå in i det spelet. Sätter dig nästa gång du sätter det där med sitt Sky. så är du medveten om det. Att man inte ska sätta vattenintaget precis vid, av, av, ja, vid, vid utloppet för ens eh, bajsvatten.
0: Så långt var jag med. men då gick det illa på andra vis. Det bara kändes som att allt var emot mig. Men det är det. Jag är villig att ge Spelet en chans till om kanske ett halvår.
2: Oj, så pass. Mm. Ja, Fredrik, Fredrik kan guida dig.
0: Alltså, jag, jag tror det kommer komma liksom, inom en vecka när han har hört det här så kommer det komma upp eh, en, en, så här, ett avsked. Liksom. Vi på Nördly vill tacka Emil för hans tid här. <laughs> uh, för jag vet hur mycket han älskade och jag har redan uttryckt hur skeptisk jag var till efter mina första timmar och då hörde jag att han var ledsen på mig. Hörde du det upptryckt va? Mm... -hmm det här får vi jobba med.
1: Uh. Skriv upp, mö upp möten med Danny och prata om Emil. <laughs> det var så han skrev. Liksom. Okej. Okay. Men om det gick illa i City Skylines. Hur gick det då för dig att odla växter och vattna dem. Och försöka ragga lite grann i Stardew Valley.
0: Ja, nu. Nu är vi inne på något eh, kul. För att efter min rage-quit i princip med City Skyline så kände jag att jag måste ha någonting som kopplar av och stressar ner. Och jag har ju hört som att vi kom Stardew Valley. Så jag installerade den. och jag... Vi fick sliter därifrån från mig i dagens på. Det hade kunnat vara så. Jag har faktiskt inte spelat någonting idag. För jag har andra spel som måste gå för. och så där Men eh, <laughs> jag känner att det där är definitivt någonting jag ser fram emot att hoppa in i igen. Jag vill ta hand om mina grödor, jag vill utforska stan, jag, jag vill sälja fisk och grejer, jag vill bygga den där bron. Alltså, det, det är de små, vad heter det, addiktiva belöningarna hela tiden som man bara, men jag kan bara göra det där och det där och det där och det där du, du, är bara, och... du är bara ute efter nästa dopamin, äh, oh, ja. Utskick i kroppen så att du bara oh. ja, lönar mig. Ja och det är så tillfredsställande och det är liksom du har en gård. Jag är, jag är förälskad. Jag, jag trodde inte att det var så djupt som det var ändå. som det är. Uh, jag jag liksom springer runt i någon gruva och det känns som sälda och Pokémon helt plötsligt. Fast inte att man samlar på sig grejer. Alltså det är så sjukt. Så jag, jag, jag tror att det där kan bli mitt farliga beroende uh, de dagarna jag har tid att sätta mig ner och verkligen bara sjunka in i någonting. Och jag kan inte vara glad det tror jag men vet inte, är det bara jag numera? Är det, är det jag som är så sen till Stardew Valley eh, för att det kom ju typ för fem år sedan eller vad det var? Ja,
1: Rob, Rob pratar ju skiten och ur säger om spelet hur länge som helst ju varje vecka in och ut liksom, mm. ja, vad har jag gjort den här veckan? Ja, men den här veckan har jag gjort det här i Stardew Valley. Vi bara, ja okej du, Stardew Valley. igen. Ja, okej. Har, okay. du, har, du, har du någon annan? Nej, du har inte något annat. Kommer ja, det här blir det där med dig Jimmy nu nästa gång du är med? Alltså liksom du bara... Jag vet vad jag gjorde i Stadio Viba? Inte du också.
0: Jag tror min, min grej mer just nu är. Det har inte jag eh, sagt till dig. Och jag, jag ska inte spoila för mycket. För det har med recensioner att göra. Men min grej just nu tror jag. Och framöver kommer vara att. Den här game breaking buggen hittade jag. I det här nya indiespelet. Eh, mer partner har de roliga. Några av dem är för igen, Eller vad man ska säga. Men eh, de är alltid väldigt roliga. Att snubbla på för att. Det finns ingenting som är så immersion breaking som att här, slita sönder sommaren av ett spel och bara upptäcka att... Ah. Just det, man kan falla igenom kartan och se världen underifrån fortfarande. Eller, i eller, 2020. eller
1: man står mot en liten gren som sticker på marken. Man bara, varför kan oh. jag inte gå över den här grenen med tre pixlar hög? Varför kan jag inte gå över den här lilla läppen som är här emellan två stycken textur? Vad
0: är det här för någon Och varför valde Blair witch att liksom in, designa sitt hus med ett stort stenblock i, i sin entré? Alltså det är mycket intressant. Det, bara, det var bara din hexa som gjorde det Alltså jag har, jag var tvungen att ta bildbevis på det och skicka till folk. Bara för att säga, är jag vansinnig eller är det här, har det här hänt? Tacka fan för att jag inte var ensam att det ja, äh, Jag ska egentligen hänt.
1: prata runt och säga så, säger så här, säg bara till honom, vilken bild? Oh, ja gud, den här bilden, vilken stenblock?
0: <skratt> Nej, det är en dörröppning där. Och du bara, men, men, men. Oh. Det, det, hade alltså varit med, det där hade ju drivit mig till vansinne, men hade du också sagt. Ja, men du var lite rädd va? Då hade det blivit här. Det är fucking Blair Witch. Jag har ingenting att frukta i Blair Witch. Jag kan skiten in och ut. Aha. Aj. Jag blir upp, Oj. Han blir så att han gör sitt självskadebeteende nu. Ja. ja, mitt knä har ett självskadebeteende tydligen. Aj. Uh, nej, men Stardew Valley tror jag inte kommer bli den... Uh, den drog som jag kanske hoppas på lite grann. Men... Det känns skönt att ha någonting jag kan återgå till när jag känner att jag behöver koppla av och varva ner lite grann. För gud vet att varken Retro Shooters eller trasiga indie-spel gör det för mig. Trots hundra hållande där. Stamma här, det är då jag sätter mig och spelat Tarkov. Ja, exakt. Jag bara
1: några grödor. ja vatten. Diffsivande. ja
0: nu mår det bra. Nu kommer jag hugga ner dig ja och om jag kan hugga ner hade, det, hade stalker haft grödor då hade jag inte spelat någonting annat <laughs> <laughs> istället för att det står när
2: du börjar spela spelet Och också står det så här. Äh, grow corn gro, gro,
1: grow your plants, it's very good it's nurturing for your stomach yum yum
0: och så visar det sig att man egentligen är just bonden det är det som har taterat för mig. Men... Ja, ah, förlåt mig, förlåt mig. Det var inte meningen. Aj, aj, aj. Ja, oh, gud. Nu vill jag ju ha det. De här emissions allting. Det är bara jävligt bra skörder. Får Eller, på, du, du får vänta på tvåan. Jag måste skriva ett tweet till dem. Jag vill ha Fis, grödor i tvåan. Ja,
1: precis. Jesus. Oh, ja. Um, här är en väldigt intressant och kan leda till lite intressanta utveckling inom spelindustrin men vi har våra egna Paradox som mm. har tecknat kollektivavtal det är inte vanligtvis man hör mycket om kollektivavtal eller fackförbund i Hej. spelindustrin
2: Unionen representerar det är fackförbundet jag är med i mm. du, du, du är stolt där Ja, jag är, Samma jag, är som i, jag är med i styrelsen. Jag är arbetsmiljöombud och hela skiten. Så att mm. eh, fack, eh, är viktigt. Mm. Det är bra, det är bra. Och eh,
1: som sagt, de är ju inte de första större aktörerna. Uh, för ifall jag ser någonting, det står någonting om fackförbund. Eller försökt jag skaffa fackförbund så ser jag vanligtvis att, att väldigt många personer får sparken. Eller någonting åt det här hållet.
2: Mm. Eller att de, de, brukar eller, det ju eller vara de hotas i, i med USA att få alla sparken. Alla ja. Absolut.
1: Men jag tänker liksom så här Paradox är rätt stora Och jag tänker ifall vi kan få fler aktörer Som också skriver eh, Som ingår kollektivavtal eh, Män och fackförbund Så kan ju det spridas ut över Ifall de ser liksom
2: man tittar på paradox, Det blir ett, på... ett visst normaliserande Om inte annat Jag är ju bara förvånad att, att just De svenska spelarna Alltså att de inte har gått med i fack Och skrivit på ett kollektivavtal tidigare
0: Ja det är lite det jag funderar på nu.
1: Ja för att vi har ju. Nu tänker jag låta väldigt elakt mot USA. Men vi har ju lite bättre fördelar här borta. Än vad vi har där borta. <laughs> <Tre klass. laughs> vi har ju inte folk som liksom hotade. Höger och vänster. Av chefer och sånt. Liksom att ifall, du, ifall du går med i facket. Då kommer du få sparken rakt upp och ner. Liksom att,
2: ja praise be lost. Säger jag bara. Ja.
1: Och jag menar det finns så mycket fördelar. Uh, att göra så här. Så jag hoppas att fler, fler av våra svenska studios också går med och det blir liksom det rör om i grytan och de ser ju i de an, i andra länder också gå med så att vi kan få att folk får liksom jobba under anständiga eh, omständigheter liksom att de får behandlas väl får rätt lön och allt det roliga som ingår i det hela utan eh, så jag ser det som ett stort plus, ett, ett stort steg framåt. Jag hoppas liksom att vi får se de nästkommande veckor, månader att vi ser att fler också tar, tar tag i det hela. För att Sverige är en väldigt stor del av spelindustri. Vi har väldigt många stora studios som gör mycket bra spel. Så jag hoppas att det kan liksom visas ut och se liksom att de här, de här har. Varför har inte vi?
0: Mm. Man kan ju ändå hoppas att det är den inspirationen som sker.
1: Ja. Det är ju ett steg i rätt riktning och jag hoppas liksom bara att det fortgår för att mm. ja, vi, vi läser ju skräckgrejer hela tiden om de hävla uh, crunch uh, oh, gud, ja. och sånt där liksom. Och, hur hur du jobbar den här veckan? Jag jobbar jobbat 200 timmars. Det är inte ens
0: möjligt liksom. Ja oh, men jag har gjort det i alla fall. Hej! Okay. Vi har hittat ett sätt att resa i tiden och det är att sätta spelutvecklare på crunch time. Ja,
1: nej men. För ja, det skulle ju behövas så här så att folk inte bränner ut sig går hårt in i väggen, liksom bara mm. för att ett spel ska ut. Att det inte för, värt för att, liksom. att publishern vill ha det, yeah. det här datumet.
0: Det påminner lite om, om liksom Fallout 76 där vad heter de nu? Machine games fick faktiskt gå in och. och jag, jag har hört det här från en på Machine Games- och säga så här, jag vet inte hur mycket jag kan säga- men, men basically var ju den här att när det skulle släppas- mm. och, och Machine Games fick hoppa in och säga- okej, okay, försök att fixa upp lite grejer här. Så sa han att det var i princip... Alltså, det hade behövt ett år till minst- bara för att liksom fungera. För det var så trasigt, vilket vi sedan såg vid launch- men allting var ju liksom, vi måste få ut det nu. Det var ju ingenting om att det ska vara en helt färdig produkt, utan det skulle ut för att det var så det sa. Det var ju skamligt, liksom. Ja, men...
1: men, som sagt, ett stort steg framåt det här och vi hoppas att vi kommer få se en, en fortsättning på det hela. Mm. Mer än så kan man väl egentligen inte säga, så... Uh, du, 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 du. jag sitter och kollar på alla mina flikar och sånt där som vad vi har för något roligt att
2: prata
1: om uh, jag, jag kan ta vad jag har gjort den sista tiden så jag har inte ja. recenserat någonting nu uh, jag, jag håller på och väntar in spel som jag hoppas eventuellt kunna göra på, men som sagt man vet aldrig när spel kommer in det är en bildgissning. Jag har faktiskt tagit och släppt av lite grann med att gå tillbaka till Assassin's Creed. Och folk tänker så här, ja, ja, vi vet. Assassin's Creed. Ja, jag går tillbaka till Unity. Oh, bara...
2: varför, just, varför just Unity?
1: <laughs> Nej, jag satt, eh, jag satt liksom i valkvalet och liksom, sa, vad fan ska spela? Ska jag spela? Ska jag fortsätta på Doom uh, Eternal? Ska jag ta det här? Spel? Jag det här? Sen satt jag bara och kollade liksom, lite grann på Youtube men så var det någon som satt uh, jag tror or jag Completion så såg jag liksom att han hade liksom någon för Unity. Jag bara Unity? Men just det, jag har ju alla saker jag kan plocka. Så jag har suttit liksom i typ en vecka och bara plockat kistor. Jag har oh. letat upp, gjort de sista uppdragen och allt sånt där. I lugn och ro liksom. jag, har suttit, jag har suttit med en podcast i headsetet och sen har jag bara suttit och lyssna på podcast medan jag har sprungit omkring på kartan och plockat. Jag märkte ganska snabbt, jag bara Ja, ah, just det. Det var ju så här kontrollen var innan vi hade Origin och äh, Odyssey. Just det. Äh. Ja, och sen, äh, sen jag blev ju klar med det där och plockade de sista grejerna. Så då hoppade jag in på Assassin's Creed Odyssey. <coughs> För jag är inte klar med den sista delsen. Äh, jag blev klar med del två igår natt. Och hoppa oh. in i sista äh, delen där nu. Äh, de är uppdelade i tre jag är inne på den sista biten nu. Sådär. Och jag bara. Tryckte på knappen. Liksom. Ja ah, just det. Annat kontroll. <skratt> ja just det. Där slår jag starkt. Och där står mina special. Vad gör mina specialattack... Just Ja där, där. Liksom tal omställning från ett spel som. Var efter de gamla. Assassin's Creed kontrollerna. Där liksom man bara. Åh oh, gud. Och jag har ju installerat första Assassin's Creed och tänkt bara för att, bara för att hoppa in och testa och se hur det är och köra det här spelet. Men jag, ja, mm, jag fruktade att hoppa tillbaka. Bara, och där kastar jag just det, jag kan inte kasta och jag tar och mitt, nej just det, jag har inga annat vapen. Men ifall jag kommer med en annan dräck, ja just det, jag har inga andra dräck. Ja. Så begränsat. Oh. Det är alltid lite
0: kul, liksom det ett charmigt perspektiv, men man vill aldrig tillbaka liksom, man vill bara inte rätt ja förutom jag, då, jag gillar Quake för det mesta, men ändå. Men jag menar, det är ju som om
1: jag skulle hoppa från någon någon hade kört Doom Eternal och hoppa tillbaka till första Doom. Oh, mm. det är liksom, man bara, är det samma stor Doom? Men, äh, <laughs> äh, de ser liknande ut de här gamla pixelfigurerna här Flash sprites ju. Men, äh, okej. Okay. Ja, det är intressant liksom att gå tillbaka. Ja, men det är nog alltid det, tror jag. Det är liksom, gå tillbaka och se liksom den här det här är det som jag förälskade mig i den här spel, som Assassin's Creed exempel som säkert många vet att jag älskar de spelen, har kört allihopa. Men när jag hoppar tillbaka till första, man bara det, är det här är det där som fick in mig att köpa alla spelen, och liksom följa serien jag har böckerna, jag har filmen som är totalt värdelös, vi pratar inte om den men den är kanon. Den är för en i spel. Origins tror jag. Det. Äh. Mm. Jo, Origins nämns den. Och sen går, tittar man och liksom bara Hur fick det här spelet? att fastna Fast Du tittar jag ju liksom. Det här är Jag vet inte när jag första kom ut. Det är ju så lång tid sedan första spelet släpptes. Så det var en helt annan tid. 06 va tror jag.
0: Ja, är det är, det, är, det, ja.
1: Gud, är det så länge sedan.
0: 0607 där. Det är sjukt. 14 år.
1: 13-14 år så det har ju varit en jävla utveckling på spelserien sig, liksom nya vapen, nya förmågor och allt sånt där och bakgrundskaraktär som kommer in och ut hur mycket nutid som är med i spelen men liksom gå tillbaka och titta på spelen som fick in i en sån här serie som har hållit nu i 14 år och vi väntar nu in Valhalla som hoppningsvis kommer det snart Det nu. Um, så det är intressant att gå tillbaka och se liksom att det här är det som någonting här i fångade mig så hårt att liksom, jag har liksom fortsatt i 14 år att följa en spelserie mm. köpt allting så jag kan ju bara kolla in uh, mina glasmontrar här bakom
0: alla <laughs> dessa oh, men det är det det var ju någonting där som skärmade dig och fångade dig ja men, den mördade folk Ja, det är ett skärm. i sig. Mörda folk
1: i kubik där. Oh ja, inte. Smyga fram, hugga min hidden blade liksom i, under käken på den. Jag bara, mm.
0: äh. Känns hemma, känns tryggt. Ja, det
1: känns bekant sådär. Vilket jag tycker var kul för att Ubisoft hade en sån här omröstning på deras Twitter om vilken funktion som de helst ville. Vilken som var deras favorit att se till, eventuellt tillbaka och eh, Hidden Blade vann ganska överlägset. Var är den borta? Eh, du har ju... För i Odyssey så har man ju inte... Du har ju ett spjut eh, mm. som du använder istället. Okej. Okay. Eh, så att du, du har ju ingen riktig Hidden Blade. Då, då förstår jag lite mer. För jag tänkte det är inte rätt ikoniskt. För det är det. ju det. Mm. Konstigt nog så äger inte jag en enda sån här eh, som man kan köpa med en Hidden Blade. Är det är lite weird. Jag är väldigt förvånad faktiskt. Jag har The Apple of Eden. Jag har eh, Leonidas Spear stående här borta i hyllan. Med alla andra.
2: Har du en hookblade då från uh, Revelations? Det är ju där. Jag äger ingen sån. Jag äger ingen hookblade. Jag äger, äger ingen hidden blade. Vär, världens roligaste liksom, när man blir introducerad till det är two parts of the hookblade. The hook and the blade. Man
0: bara, ja, absolut. Ja, just det. Ja, ni hör kära lyssnare, vi behöver er hjälp på Patreon. Hjälp Dani att samla ihop alla vapen från Assassin's Creed. Vad var det för speciellt specialitåva till, till Revelations?
1: Uh, mycket bra fråga.
2: Special, uh, vad ska man söka? Collectors Edition.
0: Ja, har du Collectors Edition på alla, medan jag letar upp det, har du på alla spelen?
1: Jag har alla typ... A collectors Edition har jag, men på en del har ju Collectors Edition inte varit den ultimata ju. Ja. Mm. För till exempel Unity så har inte jag den ultimata. För, för den hette Guillotine Edition. Mm. Och då stod Arno framför en guillotine. Uh, jag kommer inte ihåg vad min heter. Men att det är inte är den ultimata, det sörjer mig lite grann. Och jag tror... Brotherhood har jag inte heller Den fick man Det såg ut som en liten vit kista Där fick man med en DVD Som hade uh, en Några sådana kortfilmer Baserade på spelet Några extra grejer Assassin's Creed
2: Revelations Templar Collector Edition Då är det bara ah. en staty På, på Ezio hans svarta och röda Uppstyrsel Ingen hookblade Ingen hookblade till dig Danny Nej <skratt> Jag har ju
1: visserligen figuren. Jag så. Jag har ju, har ju, jag har ju någon utgåva. Med det där. Som sagt, det är många spel, många utgåvor. Allting finns inte framme. för att... Jag måste ha fler montrar.
0: Du behöver snart en större lägenhet. Om ska
1: ha jag tyckte jag sa här förut att jag skulle ta väldigt kort och tusen ord liksom och bara prata om att jag spelar lite Assassin's Creed. sådär. Det, det, det jag har ifrån det lite grann så där. men det är intressant att se en sån lång serie mm. och sen man bara, just det väck tillbaka två spel i serien och det är liksom så här: just det, det är ett helt annat kontrollschema oh. Oh. och sen skulle jag hoppa tillbaka jag och jag bara, ja nu har jag ju vant mig förra kontrollschemat oh. suck Dagens Ilans problem
0: Ja, men jag gick ju från att spela signing till Downpour till att spela Silent till Homecoming och där hade de också det är olika utvecklare, men de hade kastat om kontrollerna så drastiskt I, I'm, att, I'm jag sorry vet,
1: att du spelade dem
0: Men du vet, jag älskar tvåande är med det absoluta favoritspel någonsin så jag bara försöker hitta kicken och det finns inte det här, Danny det finns inte <laughs>
1: Yes, nu skötter vi vidare från min nostalgitripp här över Assassin's Creed och alla mina jävla figurer.
2: Kalle, mm. Asimov. Ja, vidare uppföljning på, på saker som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Du sa att jag hade inhandlat lite böcker, det var Roadside Picnic till Emils äh, Um, och det var, vad ska vi säga? Sniper One är en såklart. Och sen mm. så var det uh, Isaac Asimov, The Rest of the Robots. Och det är den som jag börjat, har uh, börjat läsa för den är ganska lättsmält om man säger så. För det är ju massa små, det är, uh, short stories. Um, och uh, Isaac Asimovs lite mer kända uh, verk, det är ju i Robot. Och det här är ju egentligen en som man skulle kunna säga en spirituell uppförare på samma sätt att den, den boken är ju också en samling korta berättelser. Mm. Och nej, jag har liksom läst en berättelse i taget, liksom på kvällen innan man ska, ska sova, och verkligen kommit att uppskatta det. Särskilt nu i, i den här boken The Rest of the Robots, så är det, mellan varje berättelse så är det en liten snippet från äh, Asimov själv- när han pratar, berätta lite så här när han skrev den- och lite hur den publicerades ur ursprungligen, berättelsen- och ja, lite hur han tänkte och sådär. Han är väldigt så här, lättsam i... Det märks att han var en väldigt... Nu, nu hittar jag inte riktigt äh, ordet, men modest. Alltså han är inte så... Han, 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 han... han är ödmjuk. Är ödmjuk, ja, med sig själv. Precis. Och det är jättekul eh, mm. att se. <laughs> han berättar en rolig historia som jag måste bara berätta om. Att han hade en... en, en, en jag kan berätta om, om själva berättelsen sen också. Men <laughs> han är en, en historia som heter Let's Get Together. Eh, där berättade han innan då, eh, man kommer in i själva berättelsen. så så sa han då att amen, den hade blivit publicerad i den här tidningen Amazing Stories. Då. Men sen så blev han bemött och så frågade om amen, kan vi få publicera den här... Eh, sen igen, sa en tidning och Asimov han sa ja, ja. han var medgörlig. Han, han, han tittar inte så noga vad det var för någonting. Mm. Men det visade sig att det var en, en porr-tidning som ville ha en sci-fi-bätelse. Men <laughs> <laughs> ja. ja
1: Men du vet, man, man läser ju bara de för uh, artiklarna.
0: Ja, självklart.
2: Så intressanta så. intervjuer och djupa, hårda skäffar. <laughs>
0: Det ser ut som utomjordningar ibland. Det kan vi inte vara. Ja. Oh. Mm.
2: Nej, oerhört bra. Och sen så, så här, Jag är ju inte så här, eh, först med att prata gott om SF. men det kan ju vilken bil som helst sitta och göra. Så, här. så att, eh, det är jättebra. På, på alla sätt och vis. Han, han, han går in på det själv också när han konstruerar de här tre, tre lagarna hur de hade tillräckligt mycket spelrum då för att, de, att de inte, just att de inte är perfekta och att de går att leka med de går att förvränga vilket gör att då finns det, finns det oerhört stort utrymme för, för olika berättelser också så det är ju det allting kretsar de oftast i de här att de här 3 laws of robotics att de inte riktigt fungerar som tänkt
0: alltid Det är alltid det är alltid kul när så här klassiker upptäcks av någon annan så det är så här... Det, det är bara kul att höra när fler folk säger så här. Ja, men det är så många som har pratat om det och alla vet att det är bra. Man bara så här, ja men fortsätt prata om det. Man blir så glad.
2: <laughs> ja, det som jag uppskattar mest med Asimo, så här Särskilt med de här korta berättelserna nu. Så jag har upptäckt liksom ett mönster. och det sett, Han, han äh, presenterade en, en lite av en gåta. En lite, så här, äh, en, en lite kuggfråga liksom. Som, som är den här... Äh, berättelsen Let's Get Together det utspelar sig någon gång i framtiden det, det har växt fram två, jorden är liksom uppdelad i två nationer eller supernationer som kallas oss och dem bara för att all, alla andra relationer som tidigare vad gäller liksom väst och öst de är inte så relevanta lägen så de, man anser så att det är bara lättare att säga oss och dem mm. det, är vi, det är vi och dem och då följer man liksom Säkerhetsrådet eh, i eh, då, ja, alltså i, i USA får man väl säga att det blir då alltså i, i oss. Eh, mm. det utspelar sig i nutidens USA. Är ett säkerhetsråd där. Och man har fått, fram, fått in information att, att de, den andra nationen, har skickat eh, mer eller mindre självmordsrobotar. De presenterade det som så att men. Det är tio stycken eh, robotar som ser ut som människor som har skickats till det här landet. Och när de kommer tillsammans så kommer de liksom sprängas. Och då sitter de först och liksom diskuterar bara ah, vad de kommer att attackera. Och, och, så där. Och, och de kommer fram till att så här, men vi ligger så mycket efter. oss vi, vi ligger så mycket efter i utvecklingen av robotar. För vi har ingenting i, i närheten av det här med, med eh, att eh, robotar som, som är humanoider. Som eh, inte kan särskiljas från människor så långt har inte vi kommit än. Så då måste vi, nu måste vi lägga ner allt krut vi har på att komma i fatt. Eh, så nu måste vi samla alla våra... Eh, nu, då säger en karaktär att vi måste samla alla våra vetenskapsmän. Eh, för att liksom... Nu går vi in i crunch time här och, eh, och listar ut det här med, med robotik. Liksom. Mm. Då tänker man så här, vänta nu lite. V vänta nu lite. Sa, sa du inte precis att robotarna, om de samlas tillsammans. Då, det är då de kan sprängas som en atombomb och eh, orsaka oerhörd stor skada. Mm. Ja, då visar det sig att en av de här karaktärerna i säkerhetsrådet är en, är en robot själv, en förälder och en av de här robotarna, som självmordsbombar robotarna. Då. Mm. Och det, det är så här konstant hela tiden i de här berättelserna att man presenterar en gåta du får lite ledtrådar. Jag fick lite misstankar liksom, med tiden ska jag läste det här. Det är inget riktigt som hänger ihop. här. Det är någon twist som kommer här snart och sagt och gjort så. Och det är lite så, det är lite samma, det är lite genomgående hans berättelse att först så får du lite ledtrådar och sen presenteras, liksom svaret på på gåtan hela tiden. Så man blir väldigt engagerad som läsare. Särskilt när de är lite kortare, så då, då kan man lätt ta sig an. En berättelse i taget. Utan att det ska vara så här: oh, du ska läsa Lord of the Rings ett stort e på tusentals sidor. Ja. Liksom.
0: Yeah. Om man vill ha något lite lätt, lättsmält... alltså Jag föredrar yeah. också de här kortare lättsmältare. A till B. punkt, slut. Mm. Jag kan ta det på en kväll.
2: Och det är också smart att för de här böckerna eller berättelserna, de, de utspelar sig i samma universum mångt och mycket och ofta med samma karaktärer. Så att du, de kan, kan ju tekniskt sett fortfarande skapa. En, en större berättelse som man skulle vilja det mm. eh, också, men eh, ofta så är det ju centrerat kring en särskild eh, en, en väldigt avgränsad händelse äh, jag, jag gillar de här böckerna starkt, de är riktigt bra riktigt bra mm, där ni. varma
1: rekommendationer helt enkelt mm. lite grann att läsa nu i tristesen när man inte få jag tror det är lyckligt
2: jag, som jag sa tidigare tillfälle att jag har jobbat så mycket hemma och sitter så mycket framför datorn hela tiden, som, mm. inklusive nu. Så att, att typ ta semester och åka bort lite, hälsa på föräldrarna så kan jag sitta och läsa lite där istället då, för att sitta framför datorn även där, tänker jag.
1: Helt rätt. Han sitter under ett äppelträd.
2: <skonut> ja, jag hade tänkt sitta på mina föräldrars altan Gassar i solen och läsa Och kanske glida ner i deras nya sparbad Lite då nu men... oh! Så... Svalka av lite grann I sommarvärmen ja, men och sen lite Någon drink, någon slag, någon grov Du är duktig på det men du får komma med tips
0: Det är retro shooters och Drinkar som mm. är min specialitet Inte film, nej nej, glömde och tal om film, Emil. Vad är din relation
1: till uh, The Wolfman från 1941?
0: Åh, oh, det är en intressant liten relation för att den sticker ut den filmen på samma sätt som uh, Creature mm. from the Black Lagoon gör. Därför att de är båda två avstickare till den här Universal Monster-serien. De mm. kom lite senare, de det är liksom helt andra årtionden än Dracula och Frankenstein och Invisible Man och de där. Uh, men det är också de som alltid haft det svåraste att tolka in i en ny version mm. kan man säga. Och det är lite där vi befinner oss nu. Det är det, är det jag antar att du hittar åt med
1: Yes, för att vi har ju att det kommer komma en ny version på The Wolfman eller Varulven som den hette i Sverige när den kom här. Och vi har då Ryan Gosling som huvudrollsinnehavare som ska spela varulva Mm. det var du, till och med han som hade
0: ponerat idén eller lagt fram den
1: precis, och för er som inte är riktigt säker på vem Ryan Gosling är, var till exempel i Blade Runner 2049 han var med i La, La Land, bara som ett exempel där, The Nice Guys uh, mm. uh, Drive. Drive bara några exempel kom på rakt upp och ner sådär, så. men uh, vad tror du vad tror du själv om liksom, att göra The Wolfman i nutid ehm uh, <laughs>
0: Det, det är väldigt intressant att det är Ryan Gosling som är på kartan nu, för att vi, för, eller vi och vi, man försökte göra en uh, remake kan man väl säga, eller nytolkning av Wolfman 2010 med då Benicio Toro precis
1: och uh, Anthony Hopkins Anthony Hopkins uh,
0: det, uh, som precis uh, den, den fick oförtjänt mycket skit Det var inte en jättebra film, men, men väldigt hatad och bortlämd den var underhållande uh, för stunden det var precis det, um, men jag gillar hoppet mellan någon som är rätt ruff ändå. har vad roligt, en varg och det är lite rufft och ruff. Åh, oh. oh, gud vad illa. Um, hoppet från Benicio del Toro till Brian Gosling. Det, det är så här, ofta brukar man ändå försöka hitta en, en, en människa som fyller rollen, för en, eller karaktärsbeskrivningen. Och jag tänker inte Gosling som en sån. Det känns så det är inte där det kommer bli, men det känns nästan som att det hade kunnat bli en Twilight-grej. Mm. Att vi har en snygg skådis. Han är duktig. Harrison var också duktig, fast han ju, gjorde Twilight. liksom um, det är Inget ont om Twilight. Tycker man om det så tycker man om det. Men det är inte Gossling jag tänker på som första val för The Wolfman. Så jag är väldigt förvånad över det här, det är inte ens ett lösrykt rykte utan det är någonting som är upplagt om man ska säga, det finns där ute. Under arbete. Ja, exakt. Så jag vet inte vad har ni för tanke om det egentligen? För jag känner mig lite förvirrad. Inte Positivt, negativt? med um, Om vi
1: säger så här, Dark Universe som den här kommer ingå <laughs> i har ju inte haft en bra start. Frankenstein hade de ju först där. Vi hade ju Dracula som skulle ha varit i en, den första filmen i serien.
0: Crackland mm. Told.
1: Precis. Jag
2: uppskattar att de inte ger upp direkt. För det kan ju vara så här med sådana här satsningar: att, bara, att det är allting som spelar roll är liksom pengarna. Ja, mm. men allt verkar
1: ju in ur sanden när vi fick The Mummy. Mm. Äh, se här, ja, det, det är Mycket oh, bjudande. Yeah. Äh,
0: The Mummy var verkligen beviset på att Universal inte förstod sin egen serie.
1: Ja, och sen var det ju Tom Cruise. Och enligt rykten så tog ju han och gjorde, skrev om mycket för att mm. han skulle se bättre ut och mer, skulle synas mer på scen. Så ja, man kanske ska ha någonstans, har någonstans där ha en skådespelare som kan liksom följa direktiv och liksom bara att det, det, det står in. Liksom, mm. Det är karaktären som är viktig. Inte dig personligen att du ska synas, se bra ut och allt sånt där. Det ska vara en bärarbetad story, speciellt en liksom wolfman varulv och två eh, delad roll ju med honom som, var och sen honom som vanlig privatperson hur han liksom hanterar det som händer honom. <skratt> det, är där, det är där jag hoppas på en bra story i alla fall. Uh, Gussling kan en bra skådis, så där har jag inga problem med. Däremot hoppas jag inte få se en massa CGI-effekter och sånt där skit. Ja, det kommer. Uh, som liksom att de gör honom typ 90% CGI eller något sånt där. Bara, nej, vi orkar inte ha Gussling. Vi kunde knappt se honom så vi tog och satt på lite animerat Håriga ansikter på honom så att du kan se hans anlete. Han bara,
0: no. Det, det, det jag känner är, räddningen här är ju att. att hade det varit universum som stod för produktionen. Om man Så hade jag blivit nervös. av CG i anledningen där. Och story. Alltså alla anledningar egentligen. Mm. Men jag vet inte hur stor inverkan de har nu. För antalet den här också kommer gå igenom Blumhouse. Pl Bluemans gjorde ju det som nu är första filmen i vad som då är femte starten tror jag på Dark Universe. <laughs> uh, med The Invisible Man, regisserad av Livanell. L. Som var med att starta upp så och Candy och Insidious och de där. Eller inte Candy Ring, äh, Insidious och de där i alla fall. Mm. Och den kom ju nu ut i karantän tider och så, och fick ett, ett, ett gymmet till positivt mottagande. Vilket i alla fall är långt mycket bättre än vad någon av de tidigare filmerna fick. Och den hade en budget på 7 miljoner. Vilket mm. de andra filmerna absolut inte hade. Så jag tror Blumhouse är specialister på att ha en liten budget och uh, film och göra det liksom profitable i alla fall. Och jag tror att uh, med Gosling i en roll hos Blumhouse med Wolfman så tror jag att det ja. kan finnas någonting intressantare. Och de har ju backing av Universal
1: som är i alla fall publisher och de, definitivt. De äger ju rättigheterna så att mm. jag tror att då pengar finns ju i alla fall att ta därifrån. Ja. Det kommer det... ju troligtvis bli en, en, en medelbudget på den. Ja, det
0: är, ja, exakt. Och det är lite intressant för medelbudgetfilmer sker inte längre egentligen. Men jag tror vi kan sikta på att säga att det kommer bli kanske 10 miljoner. Ja, någonting där omkring. Men
1: som sagt, Blumhouse de kan det här med att budgetera sina filmer i alla fall mm. rätt bra. Så oh, ja. där har jag inga rädsla alls. Att de kommer misslyckas på att hålla sig inom budgeten i alla fall. Budget och genre. Precis. Um, vi tar en sist, uh, näst sista grejen för dig här. Det Emil. Mm -hmm. Sherlock.
0: Åh. Oh. Från, från, från,
1: från Varulva till Sherlock här nu. Det är ett alltså, jävla hopp här nu. Hur ja, binder är, vi ihop det?
0: Det kan vi binda ihop. Hand <laughs> att Hound of Baskerville. Ja, uh, just det. Ja, ja exakt. För den tolken, ja, det är, Alltså, det är så många historier. Det är ju typ tre noveller och 40 short stories. Eller vad det är. Så det är rätt, det är rätt mycket grejer.
1: Ja, vi har köpt till min, till min äldsta trillingbror. Ja, har vi köpt liksom... Vad heter han Basil...
0: Ja, äh, äh, heter han bara Basil Moose?
1: Nej, inte Basil Moose. Alltså, han som spelade äh, Sherlock i på 60-70. Oh, Basil Rathbone. Basil Rathbone. Vi köpte hela den Sherlock Holmes-samlingen med alla oh! hans filmer. Så brorsan är rätt nöjd där.
0: Oh, det förstår jag. Oh, uh
1: -huh. Det så. var coolt. Den kostar en bit, men... Ja. Brors brorsan blev nöjd i alla fall. Så. Men, men, men nu är vi på en lite modernare
0: med Sherlock. Mm, eh, exakt, för vi har ju fått lite moderna tolkningar. Eh, vi har ju haft Sherlock Holmes då med Robert Dunn Jr. och Jude mm. eh, Vi har haft Elementary. In och ja, jag har hört blandat och jag tror inte att jag skulle gilla det. Den känns väldigt amerikansk. Men om om jag, vi säger så
1: här, jag gav upp på den serien för jag bara,
0: nej. Oh. Jag får med mig det bakhuvudet. Ja. T äh, äh, du, titta, tillbaka till... det. Mm. först och sen avgöra. Mm. Ja, men precis. Det är lite det jag tänker mm. att jag får göra. Uh, jag vill inte döma någonting innan. För jag dömde lite Sherlock såg när jag såg Sherlock faktiskt. <laughs> för att det var så här... Jaha, någon en modern tolkning av det här. Alltså 2010 när det kom. Och jag var ju väldigt återhållsam. Mm. Uh, det är det att Stephen Moffat och jag kommer inte ihåg vad den andra heter... Uh, men det är en annan snubbe. De är ansvariga för sången av Doctor Who som kom eller rebooten av Doctor Who som kom ut 2005. Mark Gatiss. Mark Gatiss, tack så mycket. Och de har ju varit väldigt så här, populära med, med vad de har gjort. Jag tror att när de tog sig an Sherlock så visste de exakt vad de skulle göra med den. Och det märks i alla fall att de är extremt pålästa på sitt källmaterial. För att serien Sherlock träffar rätt på så många punkter. Både som en eh, referens till sitt källmaterial. Med typ att tolka Hand of Baskerville på ett väldigt modernt och ganska briljant sätt. Um, och sen har de sina egna historier eller sätt att berätta någonting via mobiltelefoner och internet. Watson har ju en blogg istället där han berättar alla historierna. Mm. Uh, och de har tagit in lite mer vad kan han ha för typ av diagnos, som man skulle lägga en diagnos på, på Holmes. Och det, det är också fascinerande att se eh, lite det här med att ta någon form av autism och göra det till om man, om man skulle kunna göra det till en superkraft, vad skulle det vara? Jag, jag, det, det är någonting med den serien. För jag satte mig ner och såg den nu tillsammans med Elisa, som de flesta vet vem hon är nu. Uh, för hon hade aldrig sett den innan. Mm. Och jag tänkte, ja jag kommer väl sitta och liksom fnissa för jag vet hur det slutar med de här grejerna och sådär. Alltså jag satt ju var lika inne i det och tänkte, så här, jag kommer ihåg hur vissa avsnitt slutar, Men så här, hur, hur fan kom de dit? Hur var det där hände igen? Så båda satt helt klistrade. Och jag tycker det, det, det är så kul när man fastnar för en serie. Och det är Storbritannien, alltså det är en engelsk serie så det är väldigt korta säsonger. Och det är ganska långa avsnitt. Så jag tror varje avsnitt är en och en halv timme långt, en och 25 ungefär, så det är som en film. Och tre avsnitt per säsong. Och det är så jäkla bra pejsat allting. Jag tror det är fyra säsonger och en special, så det är så här, fan folk, ut och titta på det här. För att har ni inte sett Sherlock och ni har hört gott om det, då har ni ingenting att förlora här. Benedict Cumberbatch och uh, Martin Freeman... I en briljant liten duo som Sherlock Holmes och respektive Watson. Mycket mm. bättre än, än Downey-filmerna och då tyckte jag ändå att första var rätt okej. Okay. Du att du har
1: en tredje film och se fram emot med Downey.
0: Jag har den, när, om det. när den väl I, I de
1: här tiderna så får man nog
0: vänta ett tag. Uh, yeah. Ja. Men har ni sett dem? Eller Sherlock?
1: Yes. Uh, långt senare, jag såg inte det när det kom, men jag såg det långt senare, jag satt igenom allting och specialarna också de här mm. ljudspecialarna, vilka tyckte det var intressant om de gick tillbaka, till fick tid, tid, liksom, de fick faktiskt klä upp sig och göra allting så som det egentligen är tänkt att vara så, oh, ja. men, men väl uppskattad. jag tycker det är synd att både Freeman och Cumberbatch är liksom upptagna nu, deras, deras mm. karriärer sprang ju verkligen iväg därefteråt båda och liksom mig och Hobbit till exempel, båda två så de har ju liksom haft mycket roller och båda är ju med i Marvel också så att de har ju mycket annat på sitt schema men jag skulle ju önska att vi kunde få en till säsong i alla fall, eller någon till specialare
0: ja, jag vet men jag att... att
1: just nu, ja det känns ju väldigt svårt Det vi får i
2: köra lockvägen är ju filmerna istället med Robert Downey Jr och vad heter han, mm.
0: Ja och jag hoppas väl på att Tredje filmen där kan vara bättre än var Game of Shadows va?
2: Vad tyckte du inte om den då? Ja det är så här att jag kan inte tycka att de var så här superfantastiska filmer på något sätt. Men fortfarande är oerhört underhållande så hade du något, tänkte du något särskilt kring dem?
0: Jag har egentligen bara en enda kommentar om just... För jag gillar första. Ja, mm. Den tycker jag är jättebra. Ja. Det som är problemet med andra är att jag inte kommer ihåg någonting. <laughs> jag minns att, vad heter de, den svenska skådespelerskan Sara Sommerfeldt, det var det hon som var med nej,
2: nej det var inte Nomi de Nomi, pass.
0: exakt, tack, förlåt det var hon, uh, jag minns att hon typ dör tidigt, hon Ja det allt jag har för mig det, de, de säger ah, vi måste lösa det här fallet nu för att
2: vad hon det är att du ska se om den där, du, jag, får, du, jag ger dig en läxa just nu Emil oh, du får se
0: om, se om den filmen och komma tillbaka oh, jag har inte sett den sen gick på bio så det kan vara intressant Kul, jag har dig. Det. Nej, det gör jag inte alls. <laughs> ja. men, se om. Jag ska se den också. Vill jag se igenom äh, MacKellens Mr. Holmes faktiskt som kom oh, på den, den är bra. Han är väldigt bra i den. Kan tänka mig det. Jag har varit väldigt nyfiken alltså, på han, den. Han
1: spelar en, en grinig gammal grupp, men han gör det på ett bra sätt tycker jag. Mm. Nu, nu är ju han i rätt ålder så han kan ju faktiskt de har ju sminkat upp han massvis sådär. Men att han, jag tycker att han är, det är en riktigt bra roll från Kellen.
0: Jag tyckte det var intressant att den kom och gick. Mm. Det verkar inte vara så, någon som kommer ihåg den. Men jag är så glad att någon bara så, ooooh, inte bara jag.
1: Ja nej, Jag tycker om han är med Kellen. Jag tycker att han är, är mm. riktigt bra så där. Och det är, en, det är en bra roll tycker jag. Jag tycker att han gjorde en bra rollpresentation liksom, om
0: Sherlock där. Ja, det är lite kul också eftersom jag är inne på Sherlock ändå. För Frogware som mm. har utvecklat mer av spelen de utvecklat ett nytt Sherlock Holmes spel nu som heter typ Sherlock Holmes Chapter 1 som är när Sherlock är typ 21 år gammal och sen har vi Ian McKellen som spelar Holmes som typ 90-åring så jag gillar ändå att det finns Aspekter av Holmes-karaktärens liv från vaggan till graven. Vi har ju till och med Young Sherlock Holmes, den är förmodligen ännu yngre. Men jag vet inte, det är som Young in the Och nu
1: får vi ju Henry Cavill som Sherlock Holmes också.
0: Va? Ja. I vad då? Vi ska se vad den heter. Det känns weird. Jag är inte helt med på det här planet känner jag. Jag är med för Ryan Gosling som Wolfman.
1: Den heter Enola Holmes. Han spelar Sherlock Holmes. Det handlar om hans lilla syster, Enola Holmes. Deras mamma som försvinner. Och hon ska försöka leta rätt på henne. Så man kommer ju följa henne. Men att han spelar Sherlock Holmes. Oh. Så. Och Helena Bonham Carter är med som Mrs. Holmes.
0: Ja. Oh. Hon är väldigt upp och ner, fight, klappa om, briljant i. Sen var hon värdelös i de senare filmerna Tim Burton gjorde för att Tim Burton var också värdelös. <laughs> Men hon, kan va... hon är bra fortfarande. Mm. Men okej, okay, intressant. Karaktären lever verkligen. Många som tolkar honom. Ja. Kul.
1: Det, 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 det går ju alltid att göra någonting nytt på Holmes. Så att säga. Och det finns massvis med böcker, som man kan ju alltid ta en ny och sen liksom twista lite grann ta in, som man gjorde med Sherlock liksom, in i nutid eller liksom mm. gå tillbaka och göra sina egna twist på det hela.
0: Och det är det jag tror vi alla kopplar tillbaka till just Sherlock att man, man uppskattar det, det är bekant men det är någonting nytt och det är innovativt och det är nog det man vill ha när någon tar ett, ett välkänt namn eller varumärke och gör någonting nytt av det.
1: Mm. Jag, jag tänker ta hoppa in på sista sakerna här nu för dagens del. Uh, det här tycker jag är lite intressant. Uh, det här är liksom det beskrivs som PlayStation 4 framåt kompatibelt. För att uh, alla som utvecklar spel just nu, ifall det är Indie eller AAA-spel och sånt där, från och med juli så måste de vara kompatibla med PlayStation 5. För ifall, ifall du gör ett indie-spel så måste du kunna fungera kanske på både PS4 och måste kunna fungera på PS5 beroende på vilket det kanske släpps till. Men det som jag tycker är roligt är att Sony samtidigt gick ut med att vi, de, de spel vi gör som kommer komma på PS5 kommer inte vara bakåtkompatibla med PS4 som till skillnad från till exempel Xbox. De har ju sagt att spel som kommer släppas nu kommer släppas på både eh, Xbox One och, kun, och, fina, och kunna vara på Xbox One Series X. men att Där är det liksom framåt. kan du antingen spela på Xbox One eller på Series X. Men Medan Playstation 5, är det ett Playstation 5-spel, då kan du bara spela på Playstation 5. Men att spel ska väl liksom vara framåtkompatibla men ingenting ska vara bakåtkompatibelt som är för PS5-man. Mm. Fast det, jag förstår ju liksom att det är en ny konsol. Vi vill inte att folk ska liksom hålla på för liksom, Varför ska jag köpa det på PS5 när jag kan köpa det på PS4 som jag redan har? Det är ju ett sätt liksom att de här spelen... Låt säga att vi får en Spider-Man 2-utannonsering när vi väl får någon messa. Alltså liksom. Spider-Man 5, exklusivt. PlayStation 5, du måste ha en PlayStation 5. Då måste ju folk skaffa sig Eller för att både Spider-Man och God of War 2 som vi har pratat om i tidigare avsnitt här. Så de komma med dem? Horizon Zero Dawn 2 kanske? Bloodborne 2 och säger liksom, de här är exklusiva på PS5, ni kan mm. inte spela dem på något annat sätt då kommer folk vara nöjda att köpa inför att kunna fortsätta på kanske en spelserie som folk älskar så jag förstår ju affärsidén, men att jag tycker att Playstation gör ju rätt i, i sig att, ja men nu får du en Xbox One du kan köra spelet har, du, har, har du, sen, du sen kanske en Series X ja men du kan fortsätta köra vidare Kommer spelet där också kommer du på det, så kommer du på den också du kan spela på både och Um, så det, ja, som sagt
0: jag är med där, jag ser varför de gör det men jag tycker självklart att det är lite lustigt men det är väl lite det där, alltså jag, jag var igenom de här efter släpparna som spelade Shadow of Mordor på en PS3 uh, det var kul, mest för att se vad klarar den här tekniken av jämfört med när man spelade på det där det egentligen är byggt för mm. uh, men samtidigt blir det ju någonstans där att man måste klippa av navelsträngen från det tidigare. Bara för att inte hänga kvar allt för länge. Men tänkte, i den här övergångsperioden så tycker jag det är lite lustigt ändå att fan ge folk valet lite grann. Att testa och spela det på en nedbantad, alltså nedbantad version helt enkelt. På grund av att det inte är optimalt för den hårdvaran på PS4. Men sen erbjuder det här bättre. Särskilt om det är digitalt. Ja, ah, men du har köpt... Jag vet inte vad... God of War 2, du har köpt God of 2 till PS4. Och om du nu vill uppgradera dig så kan du få en liten rabatt på det på 200-300 spänn. Liksom. Där ser jag, det där, där var vad jag hade gjort med min extremt begränsade koll. Men <laughs> jag vet inte, det känns som att det finns en bra deal där någonstans istället för att bara nej.
1: Speciellt uh, med tanke på att de har över 100 miljoner Playstation 4 ägare. Eller det har sålt i alla fall 100, över 100 miljoner PS4. Så, ty så tycker jag det vore dumt för man ska bara låsa spelen till en konsol. Liksom på nästa konsol. Vore jag skulle ha att den släpps både och. Och för de som vill spela på mycket snyggare, mycket bättre. Man får ju liksom visa upp. Här är det där du får på PS4 Pro. Men PS4 5. Ah, titta. Hur mycket snyggare. Hur mycket bättre det där. Det är ju där man får sälja in. För att som sagt, det ska vara ett stort hopp nu mellan... De här konsolgenerationerna. Det ska vara liksom bättre grafik. Vi vill ha 60 fps, inte 30. Vilket vi har sett på ju vara en stor grej. Men att folk bara... vi kommer inte ihåg vem som, som gick ut och sa det. Men att det var ju upp till utvecklarna. Hur, hur, hur bra spelen skulle vara på det sättet. Man bara... Mm, en, liksom att Ska ni släppa spel på en konsol? Måste den vara minst den här? <laughs> oh, mm. vad, vad är det för annars är det för mening liksom, Ifall folk titta på de här konsolen och bara alltså jag har bra mycket bättre på min
0: PC istället. Så. Det ligger någonting i det. Här, ja. Faktiskt. Så,
1: ja. Men med det sagt så tar vi väl sist. det här är ju sista nu för den första delen. I månaden ska vi ta och kolla lite grann på spel som kommer framöver den här månaden. Nu är det lite, lite gräst emellan men att de spel som jag ser lite grann som jag kan hålla ögonen på. Command Conquer Remastered Collection. Just får man mycket att spela. och gud. Spela så mycket Command Conqueror. <laughs> jag,
0: jag kommer aldrig någonsin kunna spela Command Conqueror igen. För jag spelar sönder mig. <laughs> så jävla bra var de. Ja det är ju smälla man får ta.
1: Vi har ju Desperados 3. Som faktiskt släpps här nu i mitten av månaden. Och mm. sen har vi ju The Last of Us Part 2. Som är det största spelet. För här säga. Målet. Det är nog någon största grejen. Det är det största <laughs> spelet. Och sen har vi ju för... Folk som är lite grann som Fredrik med Anno History Collection som släpps i, i typ slutet på månaden. Um, ja, vi har ju också såklart SpongeBob Squarepants, Battle for Bikini Bottom, Rehydrated. <laughs> För de som vill ja, leka varför, en... varför inte? Varför inte? Ja, jag tänker liksom ifall man vill ha någonting lite... Ifall man spelar det gamla, varför inte skaffa in mm. en nya? Så... Det var kul. Ja, det är några av de stora, jag menar de, två stycken av de här är ju stora samlingsboxar ju. så att där får man ju Anno History Collection och jag menar Command and Conquer är ju, är ju Remastered Collection, där får man ju massvis med spel i alla fall då. Och betydligt snyggare än, än en annan satt och körde det första gången när det kom ut. Åh oh, gud ja. Mm. Men med det sagt så tar vi och rundar av den här veckans avsnitt. Uh, vill ni ha mer av oss hoppa ut på vår hemsida www.nordlive.se uh, ni kan hitta massa recensioner kröniker gamla slänger ut kröniker grann höger och vänster så som det borde allt han yes, so. gör under dagarna recensioner typ. ja, det har varit en del nu sen blivit en del så där och vi, massvis med recensioner som kommer ut uh, ni kan hitta oss på sociala medier. Då kan ni hitta oss på Twitter och Instagram på attnodliv.se och på Facebook så söker ni bara Nödliv så hittar ni oss där. Uh, vill ni skriva? Har ni någonting ni vill, tycker att vi har sagt fel eller frågeställning på någonting vi har pratat om så kan ni skriva ut oss på info Alternativt Alternativ kan ni ta våra förnamn och på nordlippodcast.se så kan ni skicka, kan ni nå oss där på dräkten. Oh, har jag glömt någonting nu? Det känns inte som jag har glömt någonting. Sweet. Nej, jag tror inte det. Det är den här alltid liksom en lång del. Man bara, har jag glömt någonting? Jag har massvis
2: uppskrivet sådär. Lika typiskt varje gång. Bara, har vi något backup ämnen nu? Sådär, innan, innan vi började spela in delen. Har vi något extra ifall det blir kort? Sådär, så sitter vi här. Eller
1: ja, precis. Äh, det blev en lagom köttig del i alla fall. Mycket, ja. mycket intressant pratande. Och mycket roliga saker. Som har nämnts. Men med det sagt så får jag tacka. Emil och Kalle. Nej, tack, tack. Och så hoppas att vi hörs nästa vecka.
2: Doodlew. Doodlew! Känner ni?